0: El cine se ve, pero también se escucha.
1: Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
2: Cinemanet, esperamos que hayan pasado una feliz Navidad y qué bueno que nos sigan acompañando en estos micrófonos, en estos momentos Aquí está de este lado sus servidores Carlos del Río y Roberto Ortiz, ¿cómo estás Roberto?
0: Pues muy bien y qué mejor eh, Saludando al público que nos escucha Desde este espacio Pues que hablar de algunas de las Mejores películas, películas que tienen que ver Con listas Y en ese sentido me parece que puede ser muy divertido Muy interesante, porque cada quien apuesta A lo que más le gusta
2: Así es, el día de hoy es un programa temático Dedicado, será el tercero de tres Dedicados a las listas que el American Film Institute el Instituto de Cine Estadounidense publica anualmente y en programas previos que fueron si ustedes checan nuestros podcasts el número 250 y el número 251, hablamos ya de algunas de ellas, son listas que marcan 10 películas por género cinematográfico, unos géneros que bueno, habrán sido escogidos de alguna manera tal vez arbitraria, eso ya lo platicamos, insisto, si lo quieren escuchar están en el 250 o el 251, pero vamos a seguir hablando con algunas listas que nos faltaron y por supuesto que esto no lo podríamos hacer sin nuestro invitado de los dos programas anteriores y me refiero a nuestro querido amigo y compañero en medios, José Antonio Valdés ¿Cómo estás, Pepe?
1: Muy bien, muy bien, pues también Feliz Navidad, este estamos con un poco de ronquera post-navideña Pues es ¿verdad?
2: que sí, ya te <ríe> echaste demasiada sidra, Demasiada sidra, ¿no? efectivamente <ríe> y pues
1: bueno, es un gusto estar aquí con ustedes y aunque bueno, por razones personales no los pude acompañar como yo hubiera querido, por eso ahorita ven ustedes la disparidad de los podcast en, en tanto de enumeración pues bueno, me da mucho gusto estar aquí y poder continuar con esta lista de la, de la AFI que pues nos quedamos sin poder comentar ¿no? Que ya, pues, y
2: que bueno, es uno de los sus mm. Propósitos ahora sí que de fin de año termina antes de que el año que está ya por concluir se nos viniera encima.
1: Exactamente. José
2: Antonio Valdés es investigador y es crítico cinematográfico, entre otras cosas y actividades, él tiene todos los viernes, muy temprano en la mañana, una sección en el noticiario de Canal 11.
1: Sí, con Gaby Calzada, a las 6.50 de la mañana, si están desvelados los viernes, pues ahí pueden tener una sección de, una bonita sección de crítica de cine. Así
2: es, para los desmañanados, para los que, a los que, a los que Dios le ayuda, como dice él. El...
1: Exactamente. A los exactamente. madrugadores.
2: Así que bueno, pues si quieren arrancamos, este, porque lo que nos, nos sucedió en los programas anteriores, y esto, que lo escuchen los su público es que se nos fue el tiempo porque las listas son largas y la verdad nos emocionamos a veces sí. con, lo, con lo que platicamos. Hoy vamos a tratar de platicar de las 10 películas épicas que escogió el American Film Institute, de las 10 películas de fantasía y de las 10 de ciencia ficción. A ver hasta cuál llegamos. Vamos a tratar de acabar. Pepe. Exactamente, arrancamos.
1: Bueno, mira, en el caso del cine épico, pues hay que recordar que es un género que para los norteamericanos es realmente eh, muy, muy esencial en su filmografía, no solamente porque son la industria más poderosa del planeta y por lo tanto de acceder a escenarios extras y este presupuestos verdaderamente descomunales sino que también gracias ahora a la épica digital, es decir estas películas como bueno las películas de Shang en China de tipo héroe o la maldición de la flor dorada o 300 o Beowulf o todas estas películas que ya usan lo digital para crear lo que antes directores como Fritz Lang o David Lean necesitaban más de 3000 extras para poder hacer pues es un género que se ha mantenido vivo pero estábamos checando aquí en la lista del de la AFI que curiosamente las 10 películas que están ahí, solamente una o dos, tienen esta tecnología digital, digamos, mezclada. La gran mayoría, pues, son algunas de las películas clásicas del cine norteamericano. Y bueno, vamos a empezar a hacer el conteo de abajo hacia arriba.
2: Sí, para acabar como siempre con la que
1: escogieron como mejor. ¿no? Que bueno, en este caso es los 10 mandamientos del inefable Cecil B. de Mille. Ajá. Que bueno, eh, hay que recordar que Cecil B. de Mille es un hombre muy ligado al espectáculo norteamericano, pero desde principios del siglo XX, es un hombre que yo lo asociaría más con, eh, con Barnum, los dueños del circo Barnum que con un productor de cine, porque fue un hombre desde sus inicios y ahora en el ciclo de historia del cine mudo, en la Cineteca Nacional hemos podido pasar algunos de los melodramas que hizo con, con Gloria Swanson y algunas otras cosas era un hombre que se le daba el espectáculo y que de alguna manera su formación católica tan estricta se reflejó en el cine en películas muy importantes hay que recordar que por ejemplo los 10 Mandamientos tiene una versión de 1923 y también Rey de Reyes, que luego Nicholas Ray filmaría en 1954 había una versión de Cecil B. de Mil en 1928, ¿no? entonces de alguna manera el cine bíblico, el cine espectacular, el cine épico en todos sentidos, es de Cecil B. de Mil sin duda, y bueno hay una película a mí me gusta mucho el maravilloso mundo del circo, por ejemplo, y este algunas otras de sus películas, pero los Diez mandamientos con Charlton Heston interpretando a Moisés, el hombre que sacó al pueblo judío de la esclavitud egipcia, desde luego comandada nada menos que por el faraón este Jules Reiner, que, porque no es raro es, es Jules Breiner, pues bueno tenemos una película como les gustaban hacer a Cecil B. de Mil, no un hombre que venía filmando, tomen en cuenta desde 1912 y para 1956 el hombre ya estaba muy mayor, pero aún así logró hacer un espectáculo que a la gente no se le olvida, tú puedes ver todos los Viernes Santos que nos someten a la tortura de ver los diez mandamientos que de por sí es larga, son tres horas y media en una proyección de más o menos seis horas con todos los comerciales que, que siempre se dignan a poner pero que tiene escenas memorables, ¿no? Primero, un reparto espectacular que cubre prácticamente cinco décadas de cine norteamericano, que incluye a Edward G. Robinson, a Charlton Heston, a Jules Briner, bueno, una enorme cantidad de actores, y que, bueno, para un pueblo y sobre todo para una industria como es Hollywood, que tú sabes que fue fundada por productores, por, eh, no productoras, más bien empresarios de origen judío, pues la historia de la liberación de Egipto, lógicamente, tenía mucho que ver, ¿no? Y bueno, la escena del Mar Rojo, yo claro, recuerdo... Claro, a eso iba, yo lo los efectos especiales. Los efectos especiales que de hecho fue el único Oscar que ganó la película en ese año, en el 56, cuando el Mar Rojo se abría, realmente era muy espectacular, además una película filmada en Vistavisión, eh, de alguna manera tratando de ganarle la batalla a la televisión, y pues eh, fue un gran éxito de taquilla que cerró la carrera de Cecil B. Mille, quien moriría escasos dos años después, ¿no? Bueno, la AFI la pone en el número 10. En el número 9, una película mucho más reciente, Reds, o Rojos, como se llama aquí en México, donde pues es interesante ver la visión de alguien como Warren Beatty, que pues generalmente lo asociamos con películas románticas películas, Comedia. comedias no o bueno, de repente le tiraba a Dick Tracy, le tiraba uh -huh. algunas cosas raras, pues de repente encarnando al, al periodista nada más que John Reed en los días de la revol del estallido de la revolución rusa en 1917 con Diane Keaton como su interés romántico y por otro lado un revolucionario que interpretaba mal maravillosamente como siempre Jack Nicholson bueno una película que le dio a Warren Beatty su Oscar de mejor director pero por otro lado una película que pues sigue siendo interesante yo acabo de verla hace poco en, en, en la televisión por, y no, te, por cable. ¿No te pareció pesada? Me parece pesada sobre todo la parte de las reflexiones porque creo que Warren Beatty no se le da, o sea por una cuestión más que nada de, de crear eh, o estar en esta especie como de, de estira y afloja entre el espectáculo y la reflexión histórica cuando la película al alcanza niveles épicos es muy buena Pero cuando empieza en un tono reflexivo Se nota que es un director que no lo sabe manejar ¿no? es, que
0: es una película muy desigual Es una película donde sí, muy tampoco él el, el, el Oscar Pero se dan los casos eh, en que finalmente sí. ese tipo de superproducciones eh, Ponen, digamos, eh, en el tapete No solamente de uh -huh. las discusiones Sino yo diría que en la pasarela eh, Que sí. permiten que en la carrera final ganen el Oscar Yo no creo que sea un Oscar meritorio Sin embargo, no, de ninguna la película forma. tiene lo suyo en términos eh, del de manejo de la, de la producción, de los escenarios, sí,
1: claro. eh, fotografía de Victoria. La Estorado, es extraordinaria, ejemplo,
0: ¿no? pero es muy desigual en esto que tú dices. Sí. Con respecto a esto, eh, eh, ¿cómo manejar la historia? ¿La manejas con una tarjeta postal? La manejas efectivamente por una reflexión y si realmente es la reflexión resulta del todo convincente y no, y no, y no un tanto hueca.
2: Podría ser también una sí. constante de estas películas, eh, Pepe, el asunto de que parece que la épica es para el espectador para ver si logra llegar al final. Son películas de muy larga duración <risa> sí, claro aquí. y ya, y, y vamos a ver por los años en los que fueron sí, claro. producidas cada una de ellas, es un estilo que ya prácticamente no se acostumbra hoy. En no, de
1: hecho, por ejemplo, en el caso de estas películas que estamos viendo aquí en la lista, pues ninguna baja de tres horas. Es impresionante ver cómo este, este género se vuelve mastodóntico, inclusive en la duración. Efectivamente, duración. Mira, efectivamente. Me acuerdo mucho de un este un chiste de Jerry Lewis eh, refiriéndose a Éxodo, la película de Otto Preminger, que decía en inglés, en la entrega de los Óscares, decía Jerry Lewis, Otto, let my people go porque eran cuatro horas y media y la película nunca se acababa, ¿no? O que el niño de enfrente había crecido 10 centímetros durante la proyección. No Entonces, bueno, ese tipo de chistes nos llevan a esto, ¿no? Y bueno, supuesto. Rojos es de esas películas que vale la pena volver a ver, ojalá que la, la recuperen pronto por ahí, porque es interesante, por lo menos, como acercamiento de alguien que generalmente es como una especie de sope integral, que es Warren Beatty, <risa> pues a un tema bastante polémico, como es la, la Revolución Soviética. En el número 8, pues nada menos que el maestro Steven Spielberg con eh, Rescatando al Soldado Ryan, que tiene 20 minutos verdaderamente memorables, uh -huh. sobre todo los 20 primeros minutos.
2: Sí, no, no, ca cambió la forma en la que, sí. que podíamos ver las películas bélicas, ¿no? En lo que tiene que ver con el hiperrealismo que se puede manejar hoy Hiper en día.
1: Hiperultrarrealismo, yo todavía recuerdo haber entrado a verla en, en, en un cine por allá, por Villacuapa, donde había muy buen sonido y que sentías que las balas te tronaban en las butacas. Era realmente impresionante esta visión de Steven Spielberg del infierno de la guerra en ese ¿no? Y en una, una visión, como decirlo Como de, de hombre de acción Es decir, tú adentro de la batalla No viendo la batalla desde afuera Que creo que esa es la gran aportación
0: Es una película que comienza muy bien Pero muy ya bien. la parte final es muy sí, cansada Y
1: sobre todo, cuando, si yo me hubiera enterado Si hubiera sido Tom Hanks Me hubiera enterado que Matt Damon era el soldado Ryan Yo no lo voy a rescatar <risa> tío, Pero este, pues bueno La película se vuelve en ese sentido muy discursiva Se vuelve muy Esta historia del de padre y sus siete hijos Que van siendo exterminados este, paulatinamente. La, el chilloteo al final del personaje de Matt Damon. Bueno, no. la película ya al final no funciona, pero esos primeros 25, 30 son minutos antología. son antológicos. Fíjate que es una película no. que no me disgusta,
2: pero tampoco estoy como... Eh, opino, igual que sabes, que no merecería quizás estar, sí. estar en una lista como esta. ¿Quién sabe quién dejó fuera por meter una película de Spielberg aquí en la pues lista? Sí. Eh, y pareciera... Que lo que sucede después de estos 20-25 minutos iniciales es como un gran episodio de combate. Exacto. Aquella serie televisiva sí, sí, sí. Eh, en blanco y negro que tenían una misión que cumplir también en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y es eso a lo que nos remite esta Exacto. historia, ¿no? Combat. Sí,
1: pero vaya, los primeros 30 minutos de sí son, son sensacionales, ¿no? Muy bien. En el número 7, pues una película que inclusive el propio Steven Spielberg dice haberse inspirado en ella, aunque hace referencia a la Primera Guerra Mundial que es sin novedad en el frente uh -huh. de Louis Milestone, donde pues, eh, basado en la novela de Eric María Remarque, pues este personaje eh, reflexionaba sobre un grupo de muchachos Alemanes que son obligados de alguna forma o engañados patrióticamente hablando a entrar a la Primera Guerra Desgarradora Mundial película. y terminan pues de una manera muy trágica. ¿no? Yo recuerdo mucho, particularmente una escena que involucra una mariposa, que no les voy a decir cuál es para que la vean, este, que es una escena súper conmovedora, pero una película hecha a nivel de superproducción en 1932, que bueno, estamos hablando de una película en ese sentido muy primigenia, muy en los primeros momentos del cine sonoro, pero que logra momentos impresionantes, hay una toma de unas trincheras donde los soldados van brincando que vuelo, luego también la retoma Stanley Kubrick para Patrulla Infernal donde salen los soldados de las trincheras y son eliminados como moscas en un traveling es decir, un movimiento de la cámara de izquierda a derecha, que después Steven Spielberg retoma en Rescatando al Soldado Ryan y Clint Eastwood en su binomio Cartas de Iwo Jima Conquista del Honor, también retoma o sea, de alguna manera esta es una película
2: y no sé si Oliver Stone también es Seguramente nació en pelotón o
1: nacido el 4 de julio aparece, uh -huh. ¿no? Pero de alguna manera Milestone, que en ese sentido, pues su apellido lo dice, Milestone, es una especie <risa> de piedra de toque, logró crear imágenes de guerra que después el cine ha venido retomando ya casi 100 años después. Esta Robert. es
0: una película sí. que tiene efectivamente escenas muy fuertes muy para fuertes. su época. Es la Gran sí. Guerra, sí. y eh, encontramos, por ejemplo, en una ocasión al personaje principal que uh -huh. eh, mata en una especie de tumba a machetazos al sí. soldado enemigo... Y tiene que estar con él porque no ha muerto del todo Y claro. pasar toda una noche claro. O esa escena efectivamente que es hermosa Pero que es muy dramática, la que tú mencionas de Que la es mariposa. ya al final de la película sí. En donde realmente vemos eh, Este personaje, cuál es su conclusión Porque es no solamente El estar en la guerra Sino finalmente pasar de un lado a otro uh -huh. Y siempre te va eh, Muy mal eh, Ingresas a un hospital, te hieren O por ejemplo cuando él tiene que enfrentar o más bien ver a una serie de muchachitos jóvenes como de 15 años que ya están incorporados en la guerra uh -huh. y que es este rostro eh, que no es tan humano en cómo eh, estas personas apenas adolescentes que están abriéndose a la juventud van a ser carne de cañón claro, en las trincheras.
1: Claro, sí, es muy, impactante, muy
0: sí, impactante.
2: y Nada más una última reflexión sobre sí. todo esto, sobre lo que decíamos de las listas de la AFI, es el asunto de que no hubo un género de guerra, ¿verdad?,
1: eh, no. la,
2: las metieron acá y de repente como que quizás, al igual que el cine de gangsters, el sí. cine de guerra podría tener su propia sí, su propia lista, así yo como creo tam, también que, lo sí. tuvo el cine de vaqueros. ¿no? El sí, western. yo creo
1: que más que nada son clasificaciones, Carlos, que hablan mucho de agrupar así medio forzadamente algunas cosas, yo estoy de acuerdo contigo y seguramente Roberto también, en que una cosa es eh, algo como los 10 mandamientos y algo muy diferente es el soldado Ryan, no digo aquí en las épicas podría estar Apocalipsis y no está, entonces uh -huh. bueno debería de estar en todo caso, no pero bueno, nos vamos al número 6 que es este Titanic Válgame la película Dios. de James Cameron Dios. que bueno, entiéndase cómo los norteamericanos entienden la épica uh -huh. no aquí la épica es que tú te subiste al Barco más grande del mundo, y este, si tuviste suerte, sobreviviste al Ajá. naufragio más grande del mundo también. Para contarlo. Para en poder una contarlo. película que, pues, eh, igual como el soldado Ryan, nada más que aquí es al revés. En cuanto el Titanic pega contra el iceberg, es cuando James Cameron se puso a trabajar. Uh -huh. Todo lo demás lo ha de haber dirigido Linda Hamilton, ¿no? Esa historia de amor tan tonta, tan burda, donde realmente lo rescatable como siempre por lo general es Kate Winslet, que siempre ha sido sensacional, pero a partir de que se dan contra el iceberg, en vez de tomar la película un tono de tragedia, te acerca mucho al tono de Aliens, al tono de Terminator, de esta acción que nunca, 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 nunca termina. Para. Y es como, com, como contradictorio, porque estás viendo una gran tragedia convertida en un gran espectáculo, que es lo que hace finalmente Cameron, ¿no? Sí,
2: y que pudo sí. haber sido una gran tragedia que se convirtiera en tragedia económica, porque sí, la película claro, fue hasta el momento claro. la más cara de la historia. Había una obsesión sí. de James Cameron por el detalle que inclusive mandó a hacer la, el mismo tipo de vajillas que había Sí. en el barco, la recreación de las escaleras, de los sí. camarotes de las salas, tiene que ser tal y cual y hubo muchísima investigación al respecto ¿no? ahora
1: fíjate que yo recuerdo en esa época eh, hace más o menos 10 años que la película sí provocó algo sensacional, gente que no iba al cine fue al cine a verla sí. tres veces
2: y la y a pesar no. de su duración y a pesar
1: de las 3 horas 20 te, que dura se la
2: podía uno echar en el cine nuevamente Es también tiene parte sí. de placer culpable
1: y volvieron,
0: Debo admitirlo, ¿eh? volvieron galán a, <ríe> a Leonardo DiCaprio durante una temporada ahora Ajá. ya está en otro momento de su carrera física. ahora ya
1: es un actor serio que filma con Ridley Scott. y que, y que digamos
0: no está mal en sus últimas sí. cintas y también por supuesto debemos destacar en este lado romántico pues uh -huh. eh, la, la canción esta
1: famosa. Ah, claro, esta... My Heart Will Go On. Oh, okay. Que supleó a On Chain Melody este, de Ghost en las bodas. Sí, sí. sí, este, sí. ¿no? Y luego, bueno, muchas bodas terminaban como el Titanic, ¿no? En dos años ya el matrimonio había sido <risa>
2: no Parece que hay que superar los <risa> dos años. Puede ser hasta en seis meses, ¿eh? Sé de caso, sé de caso.
1: Exactamente. El número cinco, pues es el acercamiento de uno de los grandes maestros de la historia del cine a la épica, uh -huh. que era Espartaco, dirigida por Stanley Kubrick, que pues digamos dentro de la filmografía kubrickiana es una película, digamos, como que fuera de contexto, ¿no? No fue un proyecto personal, fue un proyecto para el que Entró Kubrick relevo, ¿no? fue contratado porque le iba a dirigir Anthony Mann y Anthony uh -huh. Mann ya andaba este, sufriendo el corazón por las infidelidades de Sarah Montiel seguramente entonces eh, Kubrick toma las riendas del proyecto, eh, se pelea a muerte con Kirk Douglas, porque Kirk Douglas lógicamente quería ser un héroe de acción uh -huh. que Kubrick realmente no le interesaba a Kubrick le interesaban otra vez todos estos temas que siempre le gustaron, como las odiseas inútiles, la locura, el poder, la cuestión de la civilización o de la decadencia de una civilización, como muchas de sus películas posteriores lo retoman. Y bueno, yo siento que es una película épica al revés, o sea, es una, una película épica que no quiere ser épica, quiere hablarnos de muchas otras cuestiones que, se, se, que digo, compárenla con una película muy de la época que era Demetrio el Gladys. Gladiador, donde lo importante es ver a Víctor Mature peleando contra otros gladiadores, en Espartacos debe ser la película donde menos gladiadores vemos porque a Kubrick eso no le importa ¿Sí? De hecho, yo pondría más épica en el caso de Kubrick, Barry Lyndon, por lo menos la narración que tiene Barry Lyndon, bueno, y Es mucho de más guerra, épica. Toda la razón, sí. ¿no? Y bueno, las escenas de guerra también son raras, o sea, son los soldados este, franceses caminando y los otros balaseándolos, ¿no? Que es el absurdo siempre de la violencia desde el punto de vista de Kubrick, pero bueno, está Espartaco ahí incluida.
2: Con, con la gran escena esta este, memorable, ¿no? De Yo Soy Espartaco. Yo Soy
1: Espartaco. ¿no? Ahora, es una película que, eh... que luego la parodia en Lolita. Sí cuando sale Quinty y está más para todo borracho con su sábana sí. amarrada. Eh. Es una película que funciona muy bien hasta la parte final, donde
0: ya sí. ese como sí, ajuste sí. de cuentas, de licencia que se, que, que, que se da uh -huh. en términos de producción, obviamente eh, ya no funciona de acuerdo a cómo conducía al personaje, uh -huh. porque finalmente se trata de una especie de héroe, de un hombre uh -huh que reúne a su grupo reúne a su tropa y que es el esfuerzo y la lucha por la liberación finalmente. Sí,
1: claro. En ese sentido claro.
0: me parece que es una película que además se le considera en términos de guión la connotación de izquierda para su época claro. porque en realidad Trumbo". estaba efectivo. Uh -huh, Trumbo", que fue, digamos, uh -huh. uno de los perseguidos en la cacería de Burjas Macartista de tal manera que me parece que la película funciona muy bien hasta cierto punto si consideramos la cuestión eh, argumental sí, 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 y claro. del personaje cómo se maneja. Y, eh, políticamente.
1: Ahora algo que tocó ahorita Roberto es el tema de la liberación. De hecho, muchas de estas películas tienen que ver con libertades con alcanzar libertades no. por ejemplo en el caso de Espartaco en el caso de Titanic sería una especie de libertad emocional del uh -huh. personaje de, uh -huh. de Kate Winslet cuando Moisés libera a, la, a su pueblo de Egipto pero por ejemplo el número cuatro, pues yo ahí aunque los norteamericanos digan que el ciudadano Kane es la mejor película de la historia del cine norteamericano yo sé que en su corazón ellos creen que lo que el viento se llevó debería ocupar ese lugar, en primera porque no es una película que se cuestione nada es una gran historia de amor retorcida entre dos personajes verdaderamente alacranescos como Scarlett O'Hara y este Red Butler, que son video League y Clark Gable, en medio de una superproducción, otra vez es el modelo de Titanic, de hecho, lo que el viento se llevó, adentro de un gran marco histórico, una historia de amor, que bueno, en el caso de Titanic es mucho más simplona, aquí por lo menos son personajes como que nunca sueltan prenda uno del otro, y logran crear una muy bonita tensión, pero también es la épica, hay que recordar, del nacimiento de una nación, estamos hablando de cómo Estados Unidos nació, digamos, en medio de una maraña de sangre impresionante que fue su, su guerra la guerra civil norteamericana. A mí me llama mucho la atención que en esta lista no aparezca el nacimiento de una nación de David Griffith quizá ahora, y bueno, más ahora, verdad que, que Barack Obama es el presidente electo, creo que va a ser una película que hay que recuperar mucho, porque lejos de su en, de enjambre racista en el que está metida, también es una película muy rica y pues fue la primera épica del cine norteamericano Sí, Ay, pero sí, no la ponen porque es una película
0: que se corresponde con la etapa considerada de la prehistoria, es cine silente ah, estamos ¿sí? eh, antes de, de, de okay. 1920, yo creo que tal vez por eso finalmente la por dejan eso, de la sí,
2: Pero finalmente lo que sí es que lo que el viento se se llevó será para muchos la película por antonomasia cine épica,
0: claro, ¿No? pero también claro, está claro sí. la actuación soberbia de eh, esta actriz de eh, Vivian, Vivian sí, Leigh, que cómo está no, eh, hermosa, cómo
1: no, como no bueno, las tres primeras, digamos, los lugares 3, 2, 1, pues voy a tratar inclusive hasta de agruparlas, porque bueno, muchas de estas películas que estamos mencionando, déjenme hacer la cuenta, una, dos, tres, cuatro, cinco de ellas, o sea, la mitad de las 10, uh -huh. ganaron el Oscar de Mejor Película. Lo que quiere decir que la academia de alguna manera ha correspondido a este gran esfuerzo de producción, entregando este Oscar de Mejor Película a una película que a lo mejor pues, no se vuelve tan memorable en la mayoría de los casos, pero que de alguna manera la Academia reconoce, en el caso del número 3 es la lista de Schindler, otra vez Steven Spielberg, en una épica que podemos decir un poco extraña digo yo la ligaría mucho ahorita y viendo la lista, yo la ligo mucho con los 10 mandamientos, porque es de alguna manera la liberación del pueblo judío ahora uh -huh. del nazismo en este caso funciona muy bien porque por lo menos en, en la película que para los que somos fans de Steven Spielberg fue como una impresión muy fuerte el personaje principal es muy complejo, o sea, no es Indiana Jones, no es Citi, no es este, vaya, Richard Dreyfus en encuentros cercanos, es un hombre que está comerciando con el diablo y que lo saluda de mano todos los días, e inclusive duerme en su cama y de repente viene la toma de conciencia y viene la liberación. De, de este personaje, que también es una película que sobre todo la parte final, yo siento que la película decae muchísimo, esta escena larguísima de Liam Neeson, es que si este botón, sí, ¿no? sí, híjole uy, ¿no? o sí, las piedras al final eso que es decías, terrible,
2: porque de entrada eh, eh, una, una toma en video a colores, sí, eh, que rompía eh, con innecesario, todo lo que innecesario ¿no? innecesario, de sí. entrada ya había hecho este esfuerzo de uh -huh. eh, poner su visión en blanco y negro Y sí. lo hace de una manera estupenda, y de admitir que era
1: judío, porque sí, no lo claro, había hecho, claro, 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 conseguir
2: a Liam Neeson que hace uh -huh. un papel, la verdad excelso, Liam porque son de, de estos personajes, como decías tú con esta dualidad pero que son encantadores, sí, claro, carismáticos claro. por completo, ¿no?
1: Sí, es un, una especie de James Bond del nazismo, ¿no? <risa> como suele suceder, suele la riega suele? al final eh, en muchas películas Sí, 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 de acuerdo, y además aquí, por ejemplo la gran escena de la película que yo creo que es esta secuencia larguísima del desalojo del gueto de Varsovia que uh -huh. es impresionante. Increíble, increíble No es épica, al contrario, es de una tragedia terrible, entonces bueno, aquí yo sí la clasificación la pondría muy, muy dudosa pero bueno, ellos la consideran Podía como
2: La, la clasificación que insistimos no existe que es la de guerra, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Ahora, Ben-Hur, pues estamos hablando aquí de una película muy en el tono y muy en la época de Los Diez Mandamientos, una película que dirige William Wyler, es decir, muchas de estas épicas fueron dirigidas por veteranazos de la industria, si sí, The Mill viene dirigiendo desde los 12s Weiler anda desde los s en Alemania, o sea, estamos hablando de gente que llevaba más de 30 años en la industria y que de repente se enfrentaron a un cine que trataba de ganarle la batalla a la televisión de una manera impresionante, de hecho Ben Ur históricamente es la película más ancha de la historia del cine, es decir, si ustedes la tienen en DVD y la ponen, van a ver que el formato es larguísimo, sí. son 2.55 de radio, o sea, es un, es un lente impresionante para poder filmar eso, Pero pero porque era para que vivieras una experiencia verdaderamente monstruosa, ¿no? En una sala de cine, con un Charlton Heston infinitamente más acartonado que lo que había hecho con este Cecil B. de Mill, eh, tres años antes, que bueno, también durante muchos años hasta que apareció Titanic, fue la película que más Óscares recibió en la historia, once, de once nominaciones prácticamente. Y el número uno es, fíjate que una especie de como de, ¿cómo dicen, de crossover, ¿no? Mm -hmm. Una película... Un híbrido. Un híbrido producido con dinero norteamericano pero dirigida por el gran cineasta inglés, el gran maestro de la épica inglesa que es David Lynn, que se llama Lawrence de Arabia, donde, bueno, la biografía de, de este personaje, que, bueno, para la inteligencia británica y para todo lo que significa eh, la seguridad nacional de Inglaterra, pues fue durante mucho tiempo muy problemático se convierte en nada ante la majestuosidad de un hombre enfrentado a una tierra que desconoce, pero que, se, que lo acaba seduciendo de una manera muy impresionante. Y estas imágenes del desierto, que bueno, a mí la imagen curiosamente que más me gusta es la imagen de él solito en su camello, que creo que es la gran épica, ¿no? Y es la gran idea de David Lynn, del hombre enfrentado a la inmensidad, y él solito en su camello, eso es lo que somos todos. Que fíjate ¿no? que
2: eso pasa también sí. en una escena del Titanic, ahora que lo comentas, ¿no? Sí. De repente estamos viendo la magnificencia del barco hundiéndose y demás. Y digo sí. magnificencia por lo impactante que sí, puede claro. ser. Pero de repente claro. se da un momento, James Cameron, para hacer como si fuera una toma lejanísima, donde el Titanic es nada en el mar, ¿no? Claro, de Google Hola.
0: Earth. Casi. Si bien es cierto que eh, con anterioridad eh, encontramos uh, melodramas uh, sí. de David Lind eh, muy efectivos. Breve pero, encuentro.
1: Que es hermosísima. Es hermosísima.
0: No, no, no. Eh, tenemos eh, películas que tienen que ver también con la guerra, ¿no? como El Puente, el puente sobre, sobre el Yokai, que es uh -huh. extraordinaria, que también fue alabada en su momento, sí. etcétera el, eh, el que haya estado en una película como Lawrence de Arabia le va a permitir a David Lynn un nuevo aire, sí, que uh -huh. bueno eh, vamos a ver ya en la parte última de su carrera, de su trayectoria, pues producciones formidables con gran costo de producción, como pueden ser la bellísima La hija de Ryan ¿Eh? o como puede ser un pasaje, pasaje a, la, a India. la India, es, decir, es, preciosa, es ¿no? finalmente aplicar los presupuestos uh -huh. a un maestro y además darle reconocimiento en esa parte final de su trayectoria,
1: sí, no y que además pues un cineasta, un cineasta épico en su propia vida personal no eh, Le duraba una esposa por película, eran rodajes de dos o tres años eh, en locaciones como podría ser Arabia, como podría ser la India, como podría ser este bueno Rusia, en el caso del Dr. no y que además vivió la vida de manera épica, o sea, fue un hombre que nunca pisó su casa, se la pasaba en la selva, en el desierto, levantando proyectos gigantescos, y que bueno, finalmente Lawrence de Arabia, me da mucho gusto que Laffy, pues la reconozca como una primera, una gran persona. Película y por otro lado, pues como la número uno del cine épico, que bueno, ojalá, sobre todo, yo siento que estas listas, este, Carlos y Roberto, le sirven a las nuevas generaciones. Como referencias, no, como que las referencias, vean, que claro. Vean, ¿no? eh, que bueno.
2: Pepe, nos vamos a ir un corte, pero claro antes que sí. de eso, por favor, eh, del 10 al 1, si nos dices otra vez, como no? Cómo bueno, generar...
1: pues vámonos, el número 10, Los Diez Mandamientos de Cecil B. De Mil, de 1956. Rojos, en el número 9, de Warren Beatty, del 81. Eh, Rescatando al soldado Ryan, de Steven Spielberg, en el número 8, de 1998 sin novedad en el frente, de Lewis Milestone, de 1932, de, también. Número 6, Titanic, de James Cameron, de 1997. Espartaco de 1960, de Stanley Kubrick. Lo que el viento se llevó, del 39, de eh, Victor Fleming. La lista de Schindler, de Steven Spielberg, de 1993. Ben Hur, de 1959, dirigida por William Wyler. Y en el número 1, Lawrence de Arabia, de 1962, dirigida por David Lean.
2: Perfecto pues vamos a tener que hacer nuestra pausa, nuestro intermedio aquí en Cinemanet, es nuestro último programa de este 2008, estamos recapitulando sobre las 10 eh, películas en eh, 10 géneros que el AFI, el American Film Institute publicó en este año y lo queríamos hacer antes de que este año se nos acabara, un dato curioso nada más porque lo vamos a ver con algunas de las películas que siguen, varias de estas películas son remakes
1: Exactamente. varias vale, de
2: estas películas son remakes. vamos a comentar eso también después de regresar de nuestro corte, están con ustedes Roberto Ortiz, Carlos del Río y nuestro invitado José Antonio Valdés platicando de todo esto, no se vayan
0: Cinemanet está de intermedio regresamos en un instante apaga la luz y escucha Testigos del Crimen, un podcast de Frecuencia Cero, porque la realidad puede ser aterradora. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
2: Suempresa.com Líder de web hosting en México
0: La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas Sobre expuesto Un podcast de Frecuencia Cero Lo que todos saben, pero no se atreven a decir www.frecuenciacero.com.mx Cinemanet
2: Continuamos en Cinemanet, están con ustedes en los micrófonos Roberto Ortiz y Carlos del Río conductores de este programa, muy bien acompañados con nuestro invitado gracias. José Antonio Valdés investigador y crítico cinematográfico que eh, pues esta es la tercera vez que nos acompañas Pepe para platicar sí, sobre gracias. esta lista del American Film Institute. Si ustedes checan en www.cinemanet.com.mx ahí podrán encontrar los episodios 250 y 251 que en tiempos pasados, en este mismo año que está por concluir, pues uh -huh. habíamos dedicado a esta lista. Vamos a platicar de dos listas que nos faltan. Pepe, una nos la echaremos prácticamente... Enlistada sí, para platicar más a gusto de la otra. Sí. Hablemos de las 10 de fantasía.
1: Bueno, el género de fantasía, como lo está de alguna manera señalando el American Film Institute, pues bueno, es una revoltura impresionante. Porque bueno, aquí otra vez se nos cruzan los géneros, ¿no? Entra, entra Estamos, cualquiera, entra cualquier película. Por ejemplo, en la número 2 es el, el Señor de los Anillos. Hacen hacen referencia a la comunidad del anillo, no mencionan las otras dos. Pero es la número 2 y yo diría, bueno, esa iría más bien en una épica, ¿no? Ajá. Más que en una película sí de fantasía. El Mago de Oz pues de alguna manera es una película musical, no es tanto una fantasía. Es la número eh, uno. Además, bueno, siendo musical es fantasía, digo, ahí podría entrar cantando bajo la lluvia. ¿no? En todo <ríe> sí. caso. La que me parece muy triste que aparezca por ahí porque realmente no tiene ninguna compañera es King Kong. La bellísima película de 1933. Luego, eh, qué bello es vivir, que bueno, podría entrar más en drama. El melodrama. O en melodrama. En melodrama. Pues, es la clásica
2: película drama. de fin de año para los gringos, ¿no? Sí,
1: claro, que es hermosa y que bueno, es de las películas más disfrutables que existen. pero, pero acuérdese pero, que hay un ángel bueno. que llega a la Tierra. Sí, claro. Y a lo Clarence, mejor eso es lo que está justificando
0: el elemento fantástico. Ahora, pues sí. es una película que yo diría que es eh, de una gran actualidad, Pepe, si consideramos sí. que el personaje central de James Stewart... Maneja Ajá. una compañía que eh, da créditos para la vivienda. Sí, claro. Y que eh, va Son los culpables a estar. De todo. que va a estar, digamos, ¿Sí? lidiando sí. con un eh, banco, el único banco, que en este caso es como la, el manejo financiero, eh, digamos, absoluto. Entonces, ¿cómo finalmente. El ya, señor Potter. El señor Potter. El
1: señor ya Potter. en los
0: 30, se hablaba de una situación de manejo de los dineros, ¿no? Sí. Y cómo se podían aplicar de una manera que pudieran resarcir, que pudieran, digamos, uh, entrar en la dinámica de una clase media, porque finalmente la clase media sí, claro, en contra 40's. del hombre rico, sí. sí, sí. sí. Qué es lo que en la actualidad con la crisis estadounidense estamos viendo a propósito toda esta gente que pidió créditos eh, de vivienda y, y que no se está quedando en la calle, tío. que no puede solventar Qué curioso, como oh, sí. ya una película de esta naturaleza de Frank Capra que además fue su película favorita es una película donde él aparece como productor y como director, última, como co película, es una yo, gran creo. cinta, como digamos, está hablando ya de problemáticas que tienen que ver con la economía real.
1: No, y espérate, seguramente vendrá una nueva versión con Eric Bana, o sea, porque okay. realmente Sí, se va a poner muy de moda sí. este hechizo del tiempo por ejemplo Harold Ramis Harvey que es James Stewart platicando con un conejo imaginario uh -huh, uh -huh. este el ladrón de Bagdad de eh, Michael Powell y Emeric Pressburger que es otra vez una película inglesa o sea que están tomando prestado el campo de los sueños... Qué que horror deseamos, que ahí, Dios mío... Decíamos, bueno, para deportes es muy bonita, pero en fantasía realmente no... Eh, Milagro en la calle 34, que a mí siempre me ha parecido un coma diabético... Pero que bueno, a los gringos les gusta mucho... Uh -huh. Y eh, quisiera ser grande, que yo no la pondría ni siquiera en, en, en ninguna lista... Pero que bueno, parece que también el gusto del, del, del AFI... De repente se vuelve exageradamente comercial... Y bueno, pues aquí la historia de un niño que se convierte en Tom Hanks... Que es más bien pesadilla que fantasía... <risa> eh, <risa> Este, pues bueno, está en el número 10. Y creo qué que es...
2: Qué barbaridad. Sí, sí, sí. La fantasía, <ríe> de verdad, eh, nos deja mucho que, que decir. Esta, esta. Sí. No tiene ningún sentido. Sí No No tiene nada. ningún sentido. Para Por ahí nada. hay dos o tres obras de arte, pero lo claro. demás, realmente, ¿qué diablos está haciendo allí? No lo sabemos. Vámonos, Pepe, con una... ¡Ay, ahora sí! Ay. Se me hace agua la boca, porque vamos ay. a hablar de la lista de, la, de las 10 películas de la fantasía.
1: Sí, bueno, pues nada menos que en el número 10 tenemos las, la primera parte de las aventuras de Marty McFly Volver al futuro, una película que nos tocó a muchos de nosotros en nuestra infancia yo la vi en el cine Pedro Armendariz, todavía me acuerdo, y bueno, una película que juega con una de las premisas básicas de la ciencia ficción, que recordemos es un género que juega precisamente con la ciencia y la ficción un hecho científico puede convertirse en una historia para contar, esa es la base de la ciencia ficción un género más o menos eh, digamos la constante sería que es un género bastante eh, conservador, le tiene mucho miedo a la ciencia, generalmente la ciencia provoca el horror la, la tecnología sí. y el desarrollo provocan el error o la catástrofe no, no
2: y, re, y nada más eh, sí. perdón, eh, comentar el asunto de lo que significa la traducción eh, o la mala traducción del inglés al español de ciencia ficción science fiction science es, fiction. es, es ficción de la ciencia. Ficción de la, ficción la ciencia. Ficción de la ciencia. ¿Qué podría ser, no? ¿Qué nos podríamos imaginar? Y aquí hablabas tú de una constante que, eh, eh, pues, viene desde, desde hace mucho tiempo, que es el viaje en el tiempo. ¿no? El viaje
1: en el tiempo, que, bueno, volver al futuro lo, lo toma. Aunque yo siento ahí lo padre es este, que el maestro Cmx finalmente un... El discípulo de Steven Spielberg y por supuesto uh -huh. también admirador de George Lucas logra mezclar la ciencia ficción con American Graffiti porque realmente la parte de los años 50 con este personaje conociendo a sus padres y poniendo en riesgo su propia existencia metafísica por así decirlo ¿Sí? porque él no existe en ese momento, es una película realmente muy disfrutable con un Christopher Lloyd adorable como el doc, el doc Brown y con una banda sonora de Alan Silvestri que sigue siendo enorme. Así le como, como la selección Sí. de música de la época o la misma sí, música claro.
2: de
0: Hugh Lewis and the News sí, este, The
2: Power of Love power of wow. y, y no, le dio no peso está, le dio na, altura
0: na, na, le dio seriedad eh. también a esta temática de, del viaje a través del tiempo sí, porque claro. hubo varias películas en ¿no?
1: un tono muy de adolescentes que era pues la época de barquillo de limón y porquis y todo eso y de repente pues bueno qué padre que un chavo adolescente que digo ya Michael J. Fox estaba grandecito sí. pero este qué bueno que, que se pudo hacer así porque fue como nos llevó a muchos de nosotros
2: efectivamente no, no y una película que bueno sí. en el fondo es una comedia. Media, independientemente de que sea ficción científica, ciencia es ficción, etc., es una comedia deliciosa, pero que sí. además logra tener momentos de tensión muy interesantes y que, pues, produjo que se hicieran otras dos secuelas.
1: Sí, exactamente, eh, que son buenas, son, son muy buenas, decentes, sí. son muy bonitas.
2: Y, y de hecho, el asunto, no. este curioso, fue la primera vez con las dos secuelas, con Volver al Futuro 2 y 3, que uh -huh. las películas se filmaron de corrido y después se dividieron en dos partes Exacto. para presentar al público más adelante, algo que después hizo Peter, este, por Jackson. ejemplo. Jackson Señor de
1: los En el número 9, una película que en México se llamó Muertos Vivientes, conocida como la invasión de los usurpadores de cuerpos uh -huh. después, y que bueno, también es un caso interesante, Carlos y Roberto, porque es una misma novela de Jack Finney que escribía para Harper's Bazaar, por ejemplo, y que eh, ha dado hasta ahorita cuatro, ¿Cuatro versiones películas? oficiales, sí, sí. más toda la bola de, de clones por ahí, este, piratas que es, hay. Así Porque bueno, es la historia de un poblado norteamericano donde de repente aparecen unas vainas gigantes que durante el sueño se roban a la gente y la convierten en seres sin emoción, en seres sin absolutamente ningún rasgo humano. Ahora, la película es muy padre, porque si vemos esta versión de Don Siegel de 1956, estábamos todavía en plena Guerra Fría saliendo apenas de lo que era la, la cacería de brujas es, de, los de hecho comunistas. la fuente de
2: la guerra fría para, un, para películas como estas
1: exactamente y bueno por ejemplo la primera versión se puede ver como una metáfora de esa sociedad norteamericana donde todo aquel que fuera igual se convertía en una especie de enemigo uh -huh. la segunda versión en el 78 que dirige Philip Kaufman con Donald Sutherland, con Donald Sutherland. pues Sutherland. ya es la cruda después de la borrachera de los sesentas y enfrentarte a la cruda realidad de los setentas en una realmente muy, muy, muy este muy, muy terrible, muy sombría, muy escéptica, muy escéptica. luego en los noventas, Abel Ferrara nada menos que Abel Ferrara hace una tercera versión de la novela, ahora centrado en una base militar, militar norteamericana, sí. donde pues bueno, una adolescente en esta transición de, 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 de niña a mujer, se enfrenta a esta invasión extraterrestre también en otro tono, Nada más que los, las vainas caigan en una zona militar, pues ahí uh -huh. particularmente la gente no es muy expresiva, entonces entonces pueden hacer todavía más invisibles. Hay más juego. Y hace escasos, ¿qué será? ¿Un año, un año sí, y medio, tuvimos dos años? Invasion con Nicole Kidman y el y James Bond, James Blond, Daniel este, Craig con Daniel Craig que bueno, a mí no me gustó nada. No, yo pero creo que es la, la, menos, la, la, menos, la, afortunada. la, la menos afortunada Pero de las, algo aporta, porque de, las de alguna versiones. manera ahora la gente que anda con el iPod conectado caminando, pasándose <risa> con el, <risa> de las calles con el eh, silla, La escena son, final son creo vainas. que es lo
2: rescatable de la
1: película, sí, ¿no? Sí, La escena
2: final de la película. Son la vainas, son ¿Quién sobrevivió? ¿Quién no? ¿Y cómo sigue? ¿Cómo puede seguir la sociedad
1: Entonces, bueno, en ese caso, pues sí, yo la consideraría un clásico importantísimo porque cómo ha generado tantas versiones y cada una ha generado su propia versión. Uh -huh. Eso me parece... Uh -huh y
0: casi como, casi cada década y sí. como el tema de la paranoia sí, como claro. reflejo de las inquietudes y las problemáticas sociales están uh -huh. reflejadas en una otra versión y en el caso de la primera eh, realmente es impresionante ese final sí. donde finalmente pareciera digamos que efectivamente este personaje llega al grado de la locura claro. y que entra digamos ya un mundo hace
1: they're here, they're here ah, gran final en donde oh. eh,
0: cabe todavía deslindar lo racional de lo que no claro. es. Es realmente un final
1: alucinante. No, ese momento cuando Kevin McCarthy grita, you are next, you are next. Bueno, y ese gran momento también cuando él besa a su mujer Ajá. y que de repente al besarla él siente que ya se ha convertido en, en alguien ajena totalmente al, al planeta Tierra, que no es raro en muchos matrimonios que eso ocurra, <risa> pero este en, la, en ese momento se vuelve realmente una escena de terror. De hecho, muchas de las películas, Carlos, que Estamos viendo en esta lista, uh -huh. cruzan la delgada línea del cine de terror, pues, sobre es. todo algunas que vamos a mencionar más hacia arriba. Así ¿no? es,
2: y esta es una sí. de las dos películas que tienen que ver con las películas de ciencia ficción de los años Exactamente. y Exactamente, claro, la gran década. Claro, la gran década para la ciencia ficción, donde las películas servían como alegoría para criticar algunas cuestiones claro. que estaban
1: pasando en el mundo real, ¿no? Muy bien, luego llegamos al número 8 Terminator 2, juicio final donde bueno, James Cameron retoma su primer película, que fue en el 84 el primer Terminator, con Arnold Schwarzenegger, otra vez la cuestión de la metáfora del tiempo es decir, personajes del futuro que viajan a nuestro presente para tratar de cambiar el futuro, que sería como la parte científica, y bueno la parte de los androides, no el T-800 que es Schwarzenegger y la aparición ahí de un personaje que yo recuerdo haberla visto en el cine Las Américas y cuando salía el T-1000 de metal líquido, verdaderamente te iba de espaldas, ¿no? Era
2: impresionante, pero no creen sí. ustedes que quizás en este lugar más debería estar Terminator la película original, Yo por todo sí. lo que significa como su Yo aportación sí. a una eh, temática común de la ciencia ficción que es el apocalipsis, ¿no? Claro. Todo esto nos va a llevar en ciertas películas al fin del mundo, ¿no? Y eso es el tratar de evitarlo, y recordemos que, que James Cameron hizo esa película con un presupuesto mínimo. Claro. Y que fue la inventiva, la creatividad, los, la, el, los emplazamientos de cámara, en fin, que la hacen ver como un una película de mayor presupuesto Y claro, finalmente esta es como Como le hace George Lucas que ya tiene más lana Y la quiere volver a hacer Exactamente. ¿no?
1: Sí.
2: Y, y le fue también a Arnold Schwarzenegger En ese papel que ahora lo vuelven bueno ¿No?
0: Exactamente. Ya no sí, voy. pero tiene su miga argumental, ¿no? Esta sí, película.
1: sí, está bien. Digo, yo me hubiera ido más por la primera, pero en fin, está bien. El número 7, pues una película de 1979, Alien, el octavo pasajero, también creadora de una gran saga cinematográfica. Eh, una de una saga y de, y de copias, ¿eh? Y de copias este, bastante clonadas. Versiones porque, piratas, bueno, ya, tú, ¿no? Ya llegamos al a caso de estos Alien contra Depredador sí. y contra Chucky. Contra, no, no, esto no, no tiene nada... ya. ya.
2: Alien, el octavo pasajero oh es una man. de las grandes obras de la ciencia. Una ficción.
1: elegancia, una, un gusto por el cine, una película que ahí sí se cruza con el cine de horror.
2: Absolutamente.
1: Tocándote muchos temas como el este ¿cómo se llama esta cuestión? Eh, la claustrofobia, la oscuridad, una criatura que está entre humano, reptil e insecto, que son como todos los miedos básicos del ser humano juntos, la cuestión de la heroína mujer que aquí aparece uh -huh. por primera vez. Por primera la, vez, la teniente Ripley, Sigourney Weaver. Y la cuestión, otra vez, como esta cuento de Agatha Christie de los de los 10 indiecitos, ¿no? Todos van siendo exterminados y solamente la que consigue como que romper la barrera del monstruo es la que va a sobrevivir. Un
0: ¿no? gran logro en esta película, sin duda, sí. es que, a diferencia de todas estas películas, uh -huh. de los mitos de horror de los años 30, sí. era ver en toda su magnitud el monstruo. Y aquí lo que vemos es... Y esto causa una mayor tensión Fragmento. Y esto causa, digamos, eh, un desgarramiento también interior en las emociones del espectador Que tú vas viendo fragmentariamente al monstruo Sí, es muy impresionante No lo conoces del todo, sino hasta el final Y eso en medio de una nave, en medio uh -huh. de, 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 de gases, de la oscuridad Eso es lo terrorífico, porque finalmente está ahí Potencialmente Este Digamos Descomunal monstruo Pero Como lo desconoces Porque es finalmente Lo desconocido Es lo que te causa Realmente la desesperación De en qué momento Llega tu muerte
2: Y los diseños sí. De HR Giger Que además sí, claro. Están vinculados Hombre. Absolutamente Con referencias sexuales Lo que significa La violación De un ser La violación sexual De claro. un ser Ajeno Ajeno a nuestro mundo, a un ser humano y lo que eso puede generar, las referencias a la maternidad, no al, al papel de la madre, este, porque la propia computadora principal
1: mother. es mother. <risa> Inclusive, la... eh, Carlos, esta película tiene algo muy, muy interesante, muy 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 interesante, que es la cuestión de haber roto con la visión de la nave espacial pulcra, limpia e impecable, que tanto la guerra de las galaxias como 2001 o sea el Espacio habían planteado. Estos son albañiles del espacio. Sí, o de, sea, hecho, de hecho, el eh, nostromo James Cameron es un lo asco. dice, traileros del espacio. El Nostromo es un asco, y bueno, ahí <risas> ese bicho se te podía meter por cualquier coladera, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una ciencia ficción como ocurre en el número 6, ya que estamos hablando del mismo uh -huh. director, que es Ridley Scott, igual que Blade Runner, ¿no? Ya estamos hablando de futuros apocalípticos, ya estamos hablando de degradación humana, de un planeta completamente desquiciado, y bueno, tanto los... Eh, ferrocarrileros de alien como el policía Rick Deckard de Blade Runner pues se van a enfrentar a este mundo claro en el caso de Blade Runner cambiamos completamente de idea cambiamos completamente de metáfora porque aquí es la criatura que se cuestiona ante su dios Cuándo es mi fecha de caducidad, que es lo que ocurre con los replicantes, y pues una película que ha venido generando realmente un culto sensacional desde. Absoluto. sobre todo, yo diría desde el 92, cuando apareció la primera reedición, eh, el corte, reedición, del, director. El corte uh -huh. del director, y que el año pasado, en diciembre, pudimos disfrutar. No, eh, qué belleza. Les... El corte final, Ay. que bueno, no, 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 es sensacional.
2: Todo lo que, los pequeños errores que habían fueron subsanados, eh, sí. se le dio un tratamiento a la película que luce mejor que nunca, es un es una sí. delicia, y si es la tienen
1: en Blu-Ray, mejor Así es verdaderamente es. alucinante, ¿no? que a lo mejor tendría sí. que
0: estar, digamos, entre las películas punteras. Pues. Yo sí, la pondría debiera. en el número
1: dos por lo menos, pero aquí debiera, los debiera. norteamericanos recuerdan que Blair Runner es una película que críticos como Leonard Maltin y muchos de ellos la desprecian mucho. Y no, y, y de que, le, le, fue muy mal, no y que a... le fue muy
2: mal en cartelera. Claro. Este, nos avisan de producción que nos quedan como menos de diez minutos. Muy Tristemente bien, vamos, nos, vamos. Tenemos,
1: nos tenemos que aprovechar. A ver, un que poquito. Roberto comente laxi. Bueno,
0: El Día que Paralizaron la Tierra, que es realmente una sí. película formidable. Nada que ver
2: con esto que acabamos de ver hace poquito, el, el remake que se estrenó.
0: Es una película de Robert Wise y que además es una película que está planteando, creo que una uh -huh. situación que sigue siendo de actualidad. Finalmente, las películas eh, cobran lecturas a través del tiempo. y En este caso es la presencia, la presencia que no es agresiva en principio de un extraterrestre, de una nave, de la cual sale finalmente un ser extraterrestre para advertir a la humanidad que le pare. Que le apare su juego, que tiene que ver con la guerra, con la tecnología y con esta falta de acuerdo mundial... Para poder manejar en un término de en términos de progreso pacífico lo que son las diferentes acciones en el mundo. Me parece que en ese sentido es una película de advertencia, es una película de alegato también político y que, y que es de una gran actualidad. O le paran ustedes o nosotros los paramos. Efectivamente. Y además hay momentos extraordinarios porque no es este tipo de películas de superproducción porque inclusive no, 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 a no estas nada alturas nada. del partido tú ves el robot y la nave y dices bueno pues realmente le faltó aquí unos cuantos millones de de, de dólares. Sin embargo, hay escenas de antología como aquella donde efectivamente se paraliza durante unas cuantas horas la Tierra porque se corta el suministro de energía. Y
1: recuerdan que para parar al robot que va a destruir al mundo hay que decir clatú, Narada, Nicto. <risa> es muy importante. Eh, justo lo, el...
2: lo platicamos con, con Abel Cobo, es <risa> <risa> nuestro productor de podcast. Esas tres, en el esas tres número... famosas palabras.
1: En el número 4 y aquí lo podemos llegar con el número uno, porque de uh -huh. alguna manera nos uh -huh. va a funcionar mejor, está Stanley Kubrick con dos Dos películas importantísimas, Naranja Mecánica y 2001, Odisea del Espacio. Las dos con un gran soporte literario. En la primera, el caso de Arthur C. Clarke, un uh -huh. cuentito que se llama El Sentinela. Uh -huh. En la segunda, pues una novela de Anthony Burgess, que para muchos es la ideología por escrito del movimiento punk en los años 80. Una donde un, en una Inglaterra del futuro, pues un jovenzuelo, ladronzuelo y violador se acaba convirtiendo en la punta de lanza de la tecnología criminalista de esa Inglaterra futurista y la otra pues toda una reflexión en el tono del maestro Kubrick que nos tiene acostumbrados y nos tenía acostumbrados que es la reflexión de la estupidez humana a través de los siglos ah, sí. desde el chango que evoluciona al tocar este monolito en el, el antropoide que evoluciona aprendiendo con el hueso de tapir la, oper, la operación granadero que es la evolución del ser sí, humano sí. convertida después en arma nuclear y convertida después en ese viaje alimentario infinito donde el personaje de Bowman pues se acaba encontrando en precisamente el más allá. ¿no? En el caso
2: de 2001 recordemos que es de 1968 Exactamente. y que la, todos los efectos que aparecen de computador fueron animados. Sí, eh, sí hay sí. un hay un, un regodeo de, la, de, de, de los efectos especiales impresionantes como nunca se
0: habían visto hasta ese momento. Pero y también sí. eh, la inteligencia y sensibilidad de Kubrick de manejar eh, digamos una nave espacial acompañada por un vals eso cuándo claro, se había visto. Así claro
2: es, que así sí. es. Y en el caso de naranja mecánica la hiperviolencia, ¿no? Como hiperviolencia. tampoco se había visto nunca. Y también el, el uso de la cine.
1: música clásica. Sí, también, 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 por supuesto. Y bueno, por, fue la película por último la película que inaugura la Cineteca Nacional en marzo de 1974. Ah, qué que bonito hubo por paso, dato, qué bonito cierto. dato. Muy y bien, bueno. Las la otras también y la están ligadas las la la tres. Pues nada, menos que George Lucas y Steven Spielberg que <risa> tenían que aparecer. El primero con pues desde luego, yo no diría episodio 4, es la guerra de las galaxias, es la, sí, sí, nada sí, sí, más y el segundo pues con mi película favorita en toda mi vida que es IT el extraterrestre <risa> de la que yo hablaré ampliamente para dejarle Star Wars aquí a no, no la, porque no me gusta sino porque tú eres no pero tú eres pero, Star es que, Wars y
2: acuérdate que IT el extraterrestre en el especial que hicimos de Spielberg ya la platicaste sí que eh, bueno generosamente
1: yo creo que junto con encuentros cercanos del tercer tipo que no veo por aquí yo creo que debería Debe, es que de estar para mí
2: bueno, la voy a sustituir eh, pero bueno no quiero que te moleste sí, con, con que, encuentros no, cercanos no, sí. es,
1: híjole es que son sí, películas no, Superiority, por ¿no? supuesto. Y ¿sí? yo creo que es tan lo desigual,
0: que... encuentro cercano. <ríe> lo favor? que en
1: Encuentros Cercanos era una especie de reflexión colectiva sobre el papel del extraterrestre. Ya en E.T. El extraterrestre se vuelve la reflexión íntima y personal, ¿no? Una película donde, pues, Steven Spielberg, de alguna manera, toda la soledad de su infancia, toda la desconexión con la figura del padre, la falta de amigos y la, 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 la cierta marginación en la que vivía, se acaban convirtiendo en la petición de un amigo, aunque sea. Sea de otro planeta para que llegue a nuestra tierra. Entonces, esta, esta historia de amistad, esta historia de amor fraternal, esta historia finalmente que, bueno, para muchos puede parecer de una eh, chabacanería infinita, que, bueno, yo no comparto su opinión. A mí me parece una película que logra combinar perfectamente el tema del visitante extraterrestre que empieza siendo una amenaza. Uh -huh. Haití no lo vemos, no sabemos qué es. Y luego se acaba convirtiendo en nuestro mejor amigo. Ah, me parece hermoso. Realmente. En el
2: número 2 la de Star Wars, aquí habría que comentar muchísima gente pensaría, bueno, porque el, el episodio 4, o lo que es la Guerra de las Galaxias como nosotros conocemos, sí. y no el Imperio contraataca, que es como la que se comenta que es la que está mejor hecha, sí. y la que mejor argumento tiene, bueno, porque esta fue la primera, esta fue la que nos inauguró claro. en este género, claro. que más de ciencia ficción, sí. eh, Roberto y Pepe, se acerca a la cuestión de la fantasía, porque es poner en el espacio la historia de los héroes que van a rescatar a la princesa del castillo, no sí, que supuesto. en este caso es la estrella de la muerte, el, el que George Lucas haya podido, de alguna manera, su genialidad quizá no sea haber escrito la historia, sino haberse rodeado de los mejores personas para la música, para los efectos especiales, para el diseño del vestuario, que jamás se pudo él haber imaginado, lo cual nos da una obra que también es claro. algo que nunca se había visto hasta ese momento, en una película emocionante, que se remite más a las, a las películas seriales de los 30s que a la ciencia ficción clásica los de, mitos los, clásicos, de ¿no? los años 50 ¿no?
1: Sí, además una película que cambió la historia de Hollywood, o sea, cambió la historia de Hacer de cómo se hacía el cine en los Estados Unidos. Después de una década que fueron los 60s y 70s, donde surge este cine independiente: Casabetes, Scorsese, Coppola, Woody Allen, el propio Steven Spielberg, sus dos primeras películas, estos road movies este como Loca Evasión, que eran películas muy baratas, ¿no? Y de repente aparece George Lucas y, de, y le marca a Hollywood un camino a seguir: el camino de la parafernalia, el camino de las secuelas, el camino del cine espectacular, que bueno, para muchos. Muchos haber sido una pérdida no tener otro, otra conversación de Coppola o otro calles peligrosas de Scorsese, pero fue de alguna manera la Guerra de las Galaxias la evolución del cine norteamericano. Eso es un antes y un después. De ahí estoy ah, no, por supuesto, y poder
2: inaugurar eh, términos. A nivel
1: industrial, claro. Sí,
2: poder inaugurar términos como blockbuster, ¿no? La, Hacía la gente en filas tan largas que rompía cuadras. Sí, claro. Era lo que se decía. Si eso significa blockbuster. el rompe cuadras. En fin, quizá estamos pues muy. Emocionados con estas listas, quizá no en el orden. No, no me parece no que en particular las de ciencia ficción <ríe> le podríamos dar una revisadita cómo ordenarlas. Claro que sí. Eh, pero, eh, pues finalmente son películas clásicas, que ahí quedan muchas los hemos visto, quienes no, hay generaciones completas que no han visto sí, claro. La Guerra de las Galaxias, aunque ahorita mm. esté ya de Clone Wars, sea una serie televisiva en un canal sí, de, de no televisión. conocen la original. Efe, yo lo día me espanté
1: enormemente que dos muchachos de 19, 20 años, compré el, el Blu-ray de Naranja Mecánica, uh -huh. me decían, ¿qué es eso? <risa> o sea, <risa> mi mío. generación conoció Naranja Mecánica claro, por claro. nuestros papás y todo, y ya estas generaciones ya no las conocen. Entonces, yo siento que estas listas, por absurdas, por... por Excesivas. Excesivas, por lo que sean De alguna manera pueden servir a los jóvenes Cinéfilos interneteros A que se metan y vean y digan Bueno, la rento, la busco, la bajo La veo, eso yo creo que de alguna Manera le va a servir a a estas nuevas generaciones.
0: Y de esa ¿no? manera no es que mm. estén leccionándose, sino que van a disfrutar más. Pues sí,
1: qué bueno. Ojalá pues que bueno. así sea.
2: Se nos está acabando el programa,
1: Hombre. Pepe, pero
2: muchas gracias. No, muchas, muchas gracias, gracias, a ustedes, gracias por habernos acompañado. Siempre. Lo logramos. Logramos terminar esta charla en tres episodios. 250 <risa> sí, y 251 los episodios. Y feliz anteriores. año nuevo para Feliz año todos nuevo. Ustedes. Esperamos escuchar la próximo, Gracias a todo nuestro equipo, en los controles, a la producción. En fin, estamos eh, contentos, emocionados. El tiempo se nos acaba y se me acaban a mí las palabras. Roberto Ortiz, Carlos del Río, conductores de Cinemanet, se despiden de ustedes y despedimos a nuestro invitado eh, José Antonio Valdés. Muchas gracias. Muchas gracias. por su asistencia. Los esperamos el próximo año con Cinemanet, donde tenemos como siempre cine, cine y más cine.
0: Cinemanet termina por hoy. Te esperamos el próximo sábado en punto de las 10 de la mañana. Más cine en Cinemanet.